2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Build Yourself. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce mois de janvier 2024 qui va marquer un espèce de tournant pour ce podcast puisque cette année, on change, on fait les choses différemment. Vous êtes maintenant sur un podcast qui va me servir de backstage et de coulisses où je vais vous partager mes projets, leur avancée, etc. On va également avoir une ligne éditoriale moins marketing. Je garde l'entrepreneuriat, mais il y aura plus de lifestyle, on va dire, et de développement personnel. Grosso modo, j'ai presque envie de dire pour les puristes de Build Yourself, pour les personnes qui étaient là en 2019, on revient un peu aux sources. Et pour aujourd'hui, j'avais envie de traiter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous avez peut-être envie de changement, vous avez peut-être envie d'améliorer votre quotidien, de prendre un peu plus soin de vous. Peut-être que vous avez également de grands objectifs que vous voulez atteindre et vous savez... Que vous avez besoin de faire un petit travail sur vous-même pour y arriver. Aujourd'hui, vous partagez les éléments qui ont fait la différence pour moi et qui m'ont aidé à me rapprocher de, j'allais dire, de la personne que je veux être, mais plutôt de la version, puisque je pars du principe que on a déjà en nous la personne qu'on veut être mais qu'on a juste besoin d'éplucher un peu les couches comme on éplucherait un oignon, n'est-ce pas poétique, pour arriver à cette personne-là et que c'est juste, en fait, l'idée de faire l'effort, d'apporter des changements dans notre vie pour laisser briller, laisser rayonner la personne Personne qu'on est vraiment et qu'on a tendance à mettre au placard pour X ou Y raison La première étape, si vous voulez amorcer un changement dans votre vie, si vous avez envie de devenir une personne peut-être un peu plus disciplinée, un peu plus motivée, qui prend davantage soin de sa personne ou de son entourage, bref, peu importe la raison pour laquelle vous avez décidé que vous avez envie de changer, la première étape, c'est de prendre conscience et d'avoir un aperçu global de la personne que vous voulez être. Peut-être que vous le savez déjà. Peut-être que vous ne le savez pas encore. Dans tous les cas, il ne faut pas vous mettre la pression. La plupart du temps, on est tellement dans notre quotidien qu'on ne prend pas la tête de lever le guidon et de se demander si mais la situation dans laquelle on est aujourd'hui, est-ce qu'elle nous rend heureuse Est-ce qu'elle nous convient Est-ce qu'on se sent bien dans notre travail, dans notre relation, dans notre ville, dans notre environnement de manière générale Parfois, on est tellement occupé que... Toutes ces questions-là, on ne se les pose même pas. Et donc le fait de faire cet exercice, de se connaître davantage et d'avoir une idée un peu plus précise de la personne qu'on veut être, bien ça va nous aider à nous poser des questions parfois inconfortables. Donc ce sont des questions comme « est-ce que vous êtes heureuse ?» Est-ce que vous vous sentez bien dans ce que vous faites et dans vos relations Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites aujourd'hui Pourquoi est-ce que vous faites ce job-là Est-ce que c'est parce que vous en aviez envie Parce que vous n'aviez pas le choix Parce que une personne de votre famille ou quoi vous a motivé à aller dans cette direction Quelle personnalité est-ce que vous avez Est-ce que vous êtes du genre impulsif ou impulsive Est-ce que vous êtes colérique Est-ce que vous avez tendance à être trop gentil, trop gentil peu importe ce que c'est, demandez-vous pourquoi vous êtes comme ça et abordez les choses avec curiosité. Si vous avez besoin d'un peu plus de matière pour vous lancer, je vous mets dans la description un exercice de journaling que j'aime bien faire et qui permet de se poser plein de questions et d'aller véritablement creuser sur notre personnalité, nos différents comportements, notre histoire, etc. Et donc, ça permet forcément de mieux se comprendre et de pouvoir être en mesure par la suite d'apporter des changements durables. Une fois que vous avez fait cet exercice de journaling, que vous vous êtes posé euh, quelques questions pour en apprendre plus sur vous-même, sur la façon dont vous fonctionnez, pour vous comprendre et surtout vous connaître, eh bien, vous pouvez passer à l'étape suivante qui est forcément le fait d'avoir une boussole et de savoir qui vous avez envie d'être. Qu'est-ce que vous avez envie de changer Et là, c'est vraiment... Vous, qu'est-ce que vous, vous avez envie d'être et de faire Pas ce que les autres vous recommandent, pas ce que les autres vous demandent, pas toutes les idées qu'on a pu vous mettre en tête, mais vous, au fond de vous, véritablement, qui est-ce que vous avez envie d'être Est-ce que la personne que vous êtes aujourd'hui vous convient Est-ce que vous vous sentez à l'aise Ou est-ce que vous avez l'impression qu'il y a... C'est une sorte de version édulcorée de la personne que vous êtes parce que vous réfrénez la personne que vous êtes véritablement pour convenir à la société, pour plaire à certaines personnes ou autres. Et donc ça passe par le fait de se poser des questions comme comment est-ce que vous avez envie de vous habiller Comment est-ce que vous avez envie de vous exprimer Qu'est-ce que vous avez envie que les gens ressentent quand ils sont autour de vous Quels sont les hobbies que vous rêvez de faire Est-ce que la personne que vous rêvez d'être passe son temps, c'est un gros cliché, à lire, ou est-ce qu'elle passe est place plutôt deux heures sur TikTok Voilà, c'est juste bateau, mais c'est pour vous aider à mettre au centre de cette réflexion les priorités pour vous et ce qui compte vraiment. Je pense qu'il n'y a personne qui se dit... Enfin, peut-être que si. En tout cas, il y a grande majorité de gens qui se disent qu'ils n'ont pas envie de d'être l'esclave de leur téléphone portable, mais qu'ils ont plutôt envie d'avoir de, des activités qui vont les nourrir, que ce soit de manière intellectuelle, que ce soit par le plaisir, peu importe la manière, l'idée c'est, voilà. Quel genre de personne vous avez envie d'être Comment est-ce que vous prenez soin de votre esprit Comment est-ce que vous prenez soin de votre corps Quelle est l'énergie que vous transmettez aux gens Plus vous êtes spécifique sur la personne que vous voulez être, sur les traits que vous avez envie d'avoir, les choses que vous voulez incarner, plus vous obtiendrez des résultats rapidement. Je trouve que quand on ne fait pas le temps de faire cet exercice en amont et qu'on décide du jour au lendemain de changer son quotidien, de changer sa façon de faire, sa routine, etc., eh bien, on peut malheureusement se retrouver à incarner, à poursuivre des choses qui sont les rêves des autres, les rêves des personnes que l'on suit et que l'on admire sur les réseaux sociaux, ses objectifs, etc. On va avoir tendance à absorber tout ça parce que tout n'est pas clair de notre côté. Donc, faites vraiment cet exercice en ayant en tête la spécificité et si ça vous aide, dresser un profil de cette personne, un profil détaillé sur la façon dont elle se coiffe, la façon dont elle se maquille, où est-ce qu'elle va faire son shopping, la musique qu'elle écoute, les podcasts qu'elle écoute. Tout ça va vous aider ensuite à dresser le portrait robot d'un alter ego et que c'est un exercice concret pour apporter des changements dans sa vie et oser faire des choses que l'on ne s'autoriserait pas à faire en temps normal. Parce que vous pouvez avoir la meilleure volonté du monde, parfois, eh bien vous aurez de grandes difficultés à amorcer des changements parce que c'est trop différent de la personne que vous êtes aujourd'hui et que vous ne vous autorisez tout simplement pas à être. Et donc, le meilleur moyen d'oser... Et de faire différemment, c'est d'incarner un alter ego pendant quelques temps. En général, trois semaines, ça suffit et ça permet d'avoir une idée de si on a envie de continuer dans ce chemin-là et dans l'incarnation de cette personne, cet alter ego que l'on est, ou si au contraire, on a envie de revenir à la personne que l'on était avant, ce qui est aussi totalement correct tant que ça nous convient. Cet alter ego, c'est vous. C'est une version de votre personnalité qui s'assume pleinement. Cet alter ego doit incarner la personne que vous rêvez d'être. C'est pour ça que c'est important d'être hyper précis sur le profil comme on l'a vu dans l'étape précédente. C'est une personne audacieuse, c'est une personne qui assume toutes les choses que vous n'osez pas faire aujourd'hui. Vous êtes peut-être dans une situation où vous pensez que vous ne méritez pas certaines choses, vous ne méritez pas de réussir, vous ne méritez pas de trouver l'amour, parce que vous avez une faible estime de vous, parce que vous avez certains traumas et certaines expériences qui vous ont marqué et qui vous freinent, qui vous auto sabotent. En ayant un alter ego, eh bien vous vous offrez tout simplement la possibilité de mettre toutes vos craintes, toutes vos tout votre auto-sabotage au placard et de vous sentir beaucoup plus libre dans les choses que vous avez envie d'accomplir. Et pour ça, j'ai deux exemples pour vous et le premier le plus connu, c'est Beyoncé et son alter-ego Sasha Fierce puisque, croyez-le ou non, Beyoncé, à la base, était une personne timide. C'est en 2003, quand est sortie d'ailleurs euh, Crazy in Love et le fameux clip où elle est hyper sensuelle et hyper sexy, qu'elle a décidé d'incarner une autre personne qu'elle a nommée Sacha Fierce et qui est une version d'elle qui n'a pas peur de monter sur scène, d'assumer sa sensualité, sa féminité, qui n'a pas peur euh, de la visibilité, du fait d'être vue. Pour elle, c'est une version de sa personnalité totalement décomplexé. Et donc, le fait d'incarner Sacha Fierce sur scène, dans des clips, etc., ça lui permettait de donner le maximum et de faire les choses différemment, de marquer davantage les esprits. C'est euh, à peu près... Une dizaine d'années plus tard, peut-être un peu moins, qu'elle a décidé qu'elle n'avait plus du tout besoin de Sacha Fierce et qu'elle pouvait s'assumer aujourd'hui comme elle était et qu'elle n'avait plus toutes les craintes, toute la timidité d'avant et que Sacha Fierce et Beyoncé avaient fusionné. Mais en tout cas, ça l'avait bien aidé à amorcer un changement. C'est la même chose avec Kobe Bryant et son alter ego, The Black Mamba. C'est un alter ego, une personnalité qu'il a décidé d'incarner à un moment de sa vie où, dans sa vie perso, c'était le chaos, parce qu'il faisait face à des accusations légales assez graves, euh, je ne sais pas si elles sont vraies ou pas, je dois vous avouer que je ne suis pas allée chercher là-dedans. Et c'est un peu le moment où ses sponsors ont commencé à lui tourner le dos, etc. Et donc il s'est dit que sur le parquet, il avait besoin d'être une personne déterminée, une personne tenace, qui travaille à fond et qui est irreprochable. Et c'est comme ça qu'est né The Black Mamba. Pour lui, ça a été un bon moyen de dissocier un peu sa vie perso et tout le chaos qu'il peut y avoir, et son travail, sa vie professionnelle, pour être sûr de compartimenter et d'être efficace là où c'était important pour lui. Kobe était chargé de s'occuper de toutes les affaires personnelles et The Black Mamba lui s'occupait de remporter les matchs de basket. Pour le coup, ce ne sont que deux exemples, mais il y en a encore plein. Honnêtement, si vous tapez je sais pas alter ego de star sur Google, vous allez voir qu'ils sont beaucoup à utiliser cette méthode puisqu'elle fonctionne et qu'elle permet de se sentir un peu plus libre et d'amorcer des changements, de réaliser des choses, de lancer des projets, de prendre des décisions qui habituellement font peur et qu'on n'aurait pas assumé en étant juste la personne que l'on est aujourd'hui. Et puis avec le temps, eh bien, cette alter ego, qui est une partie de votre personnalité et la personne que vous êtes, et eh bien, ne vont faire plus qu'un et vous n'aurez plus besoin de cet alter ego. Donc voilà, créez-le de votre côté si c'est quelque chose qui peut vous aider à sortir de la boîte, à vous assumer tel que vous êtes et à vous rendre plus heureuse. Le point suivant, c'est d'arrêter autant que possible de mal se parler. Ça, c'est un détail et ça fait tellement partie de notre quotidien que la plupart du temps, on s'en rend même pas compte, mais on est beaucoup à se dire des choses hyper négatives tout au long de la journée, t'es nul, t'es incapable, euh, t'es pas assez intelligente, t'es une déception, t'es un échec. Ce que tu fais, c'est toujours nul, Tu y arriveras jamais. Toutes ces petites phrases-là se sont euh, incluses dans notre inconscient et nous accompagnent tout au long de notre vie. Et surtout, eh bien, nous mettent des bâtons dans les roues sur les choses qu'on a envie de faire et les choses qu'on a envie de réaliser. Parce qu'à chaque fois qu'on aura cette volonté de se lancer dans un nouveau projet ou de prendre une décision assez importante, eh bien, on va se dire oui mais non. Moi ça va pas marcher parce que x ou y raison Moi c'est nul parce que x ou y raison Donc ça sert à rien que je le fasse Autant que j'abandonne Ou alors on va enclencher
1: Hey I'm Ryan Reynolds Recently I asked Mint Mobile's legal team If big wireless companies are allowed to raise prices Due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically Violates those onerous year contracts They said what the are you talking about You insane Hollywood ass? And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: Quelques changements, mais on ne va pas faire les choses à fond. On va s'auto-saboter, tout simplement. Donc la première étape, c'est d'identifier toutes les choses négatives que vous vous dites. Et j'avais lu un livre de Mel Robbins, dont je ne me souviens plus exactement le titre parce que c'était il y a de nombreuses années. Mais si vous ne la connaissez pas, allez voir son contenu parce que je le trouve très très bien. Et elle expliquait que euh, pendant une espèce d'expérimentation, elle avait euh, mis en place un système où, dès qu'elle prenait conscience qu'elle se parlait euh, mal, eh bien elle tapait dans ses mains. Voilà, tout simplement. Et en fait, elle s'était rendue compte et à la fin de la journée qu'elle avait tapé dans ses mains beaucoup de fois euh, et qu'habituellement elle ne prenait pas conscience de toutes les choses négatives qu'elle peut se dire. Voilà, c'est un test qui est intéressant et que vous pouvez faire de votre côté si vous avez envie un peu d'évaluer à quel point vous êtes dur envers vous-même. Et dans tous les cas, juste essayez de prendre conscience de tout ce que vous vous dites, essayez de reformuler ces choses négatives en quelque chose d'un peu plus compatissant et un peu plus réaliste. Toutes ces petites phrases, elles viennent de différentes expériences, très souvent que l'on a eues quand on était enfant, de différents traumas. Donc si vous avez la possibilité euh, de faire un petit flashback et de revenir à ce qui vous faisait flipper, ce qui vous faisait peur, quand vous étiez une petite fille euh, ou un petit garçon, les choses qui vous, qui vous freinaient, les choses qui vous empêchaient d'aller jouer avec les autres ou d'avoir de bonnes relations ou différentes amitiés, bref, peu importe euh, l'angle que vous avez envie d'aborder, eh n'hésitez pas à aller chercher dans vos expériences passées ce qui a pu créer ces croyances chez vous. Je peux vous donner un petit exemple en parlant de moi. Pendant euh, très longtemps, j'avais euh, la conviction que j'étais incapable et que euh, ça ne servait à rien que je me lance dans des projets ou des grands changements parce que de toute façon, je n'allais pas réussir à les tenir. Voilà, c'est ce que je pensais. Donc, euh, dès qu'une idée me venait en tête, je me disais que je n'étais pas assez intelligente, que je n'étais pas assez forte, que je n'étais pas assez rigoureuse et tout le tralala, et donc soit je repoussais les choses, soit je les entamais et je les abandonnais. Et en fait, avec le temps, une fois que j'ai pris conscience de ce que je me disais, de ce que je me répétais, et surtout que j'avais une grande volonté de changement, voilà, je savais que je ne voulais plus du tout de la situation dans laquelle j'étais, et eh bien j'ai dû faire les choses étape par étape, et j'ai dû agir en dépit de la peur que je pouvais ressentir, quelle que soit la situation, le projet ou autre, j'ai dû me prouver à moi-même que j'étais capable de faire des choses. Et donc je l'ai toujours fait un pas après l'autre, j'ai jamais été du genre à amorcer de très grands changements dans ma vie et j'ai également laissé traîner les choses. Voilà, de nombreux mois ça m'est arrivé dans le passé. En fait, j'ai dû faire les choses petit à petit, que j'ai réussi à aller là où je voulais aller à chaque fois, mais que ça m'avait demandé du temps euh, parce que j'avais besoin de me prouver à moi-même que je pouvais le faire. Une fois que j'avais sauté le pas, que j'avais eu des résultats, j'avais beaucoup plus de confiance et j'étais en mesure d'avancer davantage et de continuer à creuser, etc. Mais dans l'idée, voilà. Si j'avais laissé cette croyance de « je suis incapable » me contrôler, j'aurais jamais été à mon compte, j'aurais jamais lancé de podcast, euh, j'aurais jamais eu d'activité en ligne. Toutes les choses que je fais aujourd'hui ou que j'ai pu faire seraient jamais arrivées si je continuais à me dire sans arrêt que j'étais incapable. Donc même si parfois cette phrase revient, parce que je pense que c'est un travail de longue haleine et un travail, je dirais pas sur toute une vie parce que je sais pas, mais en tout cas ça prend des années à se débarrasser de tout ça, j'ai encore des pensées qui euh, sont euh, « je n'y arriverai pas, je suis incapable de faire cette chose-là par rapport à d'autres personnes, etc. » Mais aujourd'hui, même si je pense ça, eh ben je fais les choses quand même, au pire je me casse la figure. Mais au moins, je l'ai fait et c'est pas grave, je retenterai en ayant un peu plus d'expérience. Donc, reconnaître un peu là où ça pêche pour nous, reconnaître le, nos faiblesses, les choses qui euh, nous empêchent également d'avancer, qui nous mettent des bâtons dans les roues, eh bien, c'est le meilleur moyen de reformuler, de changer son quotidien et d'orienter de, des changements qui surtout vont perdurer. Parce qu'il y a de grandes chances que vous réussissiez à mettre en place des changements pendant un certain temps, mais que vous finissiez par abandonner et à revenir dans vos travers parce que vous n'aurez pas pas fait l'effort d'aller chercher le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que vous pensez ça et d'aller véritablement creuser au fond de vous. Il n'y a qu'une personne qui peut faire que vous allez changer, que vous allez devenir cette personnalité de vous qui s'assume complètement et c'est vous-même en fait. Il n'y a personne qui pourra faire le travail et apporter les changements à votre place. Donc c'est une responsabilité qu'il est important de, de garder en tête, vous devez vous prouver que vous êtes capable de faire différemment. Donc ça passe par les petites actions du quotidien. Le point suivant que je voulais mentionner avec vous, c'est l'environnement. Puisque tout ce qui vous entoure, à savoir les gens, les contenus sur les réseaux sociaux, les choses que vous consommez, les communautés dont vous faites partie, etc., etc. ça a un impact direct sur la personne que vous êtes. Je crois qu'il y a une phrase de je ne sais plus qui que j'ai entendue mille fois, qui dit qu'on est euh, la somme des cinq personnes que l'on fréquente le plus. J'ai un peu remixé la phrase, mais l'idée est là. Les cinq personnes les plus proches de vous contribuent à façonner la personne que vous êtes. Est-ce que les cinq personnes les plus proches de vous vous conviennent à l'heure actuelle Est-ce qu'elles sont le reflet de ce que vous avez envie d'incarner, de ce que vous avez envie d'être Est-ce que ce sont des personnes qui pensent de la manière dont vous avez envie de penser, qui ont les mêmes projets, les mêmes objectifs, qui ont envie de mettre en place les mêmes habitudes parce que forcément, eh bien, si vous êtes dans un groupe de personnes qui ne comprend pas du tout les changements que vous avez envie d'opérer et qui, par exemple, ben moi, je ne vais pas traîner avec des personnes, je ne vais pas m'entourer de personnes qui passent leur temps en soirée, en club, en boîte de nuit, qui boivent de l'alcool, etc. parce que ce n'est pas du tout ce que je fais, pas du tout ce que j'ai envie d'être pas du tout la vie que je mène, donc je vais plutôt aller m'entourer de personnes qui sont comme moi, euh, qui ont cette volonté d'apprendre à se connaître davantage, qui sont un peu dans le développement personnel, qui aiment les jeux vidéo, qui sont un peu casaniers, qui aiment faire des choses un peu plus chill, etc. Voilà, toutes ces choses-là, ça a un impact énorme, puisque quand vous êtes entouré de personnes qui ont les mêmes projets que vous, eh bien, elles vous tirent vers le haut, tout simplement. Et donc, ces personnes, comment on les rencontre C'est la question que je reçois le plus souvent, compliqué hein, l'amitié, surtout quand tu vieillis dans la trentaine et dans la quarantaine aussi j'imagine et un peu plus après mais bon je vais parler pour moi voilà c'est un sujet assez difficile d'entretenir les amitiés mais bref quoi qu'il en soit, comment est-ce qu'on les rencontre et bien sûr internet, faut pas hésiter à euh, discuter avec les gens sur les réseaux sociaux, moi je me suis fait plein de potes sur Instagram le plus dur c'est d'entretenir les relations donc faites l'effort vraiment d'aller prendre des nouvelles, de poser des questions d'interagir même si votre quotidien est un peu rempli, euh, s'il y a des communautés, voilà s'il y a des choses que vous aimer, je sais pas, des jeux, des activités, des hobbies, pourquoi pas faire en sorte de rejoindre des communautés sur internet tout ça, ça va vous aider à rencontrer des gens qui aiment la même chose que vous euh, ça veut pas dire que vous devez vous séparer de vos amis qui ne correspondent pas du tout à la personne que vous voulez être pas du tout ce que je suis en train de dire. J'ai toujours des amis euh, qui ont le style de vie, boîte de nuit, euh, sortie, etc., etc. Alors que ce n'est pas ce que j'aime personnellement. Ça m'empêche pas de conserver une amitié avec ces personnes-là. C'est juste que bah, je traîne pas avec elles au quotidien et je ne leur parle pas tous les jours, par exemple. Donc voilà, il y a ce petit point à faire. Faire le point également sur les podcasts que vous écoutez. Les podcasts, je trouve que c'est une richesse absolue. qu'on a la possibilité de se divertir, d'apprendre de manière gratuite, en écoutant, en faisant du multitâche, bref. Moi, je, ce truc-là, c'est la meilleure invention, je trouve, euh, que j'ai pu connaître dans ma vie. » Et donc, je trouve que c'est bien aussi de se nourrir de cette manière. Donc, faites un peu le point sur les podcasts que vous écoutez. Est-ce qu'ils nourrissent votre âme Est-ce qu'ils vous nourrissent votre esprit Est-ce qu'ils vous aident à vous sentir bien Est-ce qu'ils vous aident à vous rapprocher de la personne que vous avez envie d'être, etc. Faites le point également sur les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux. Unfollowez toutes les personnes qui ne vous font pas vous sentir bien, même si ça implique moi. Si vous regardez mon contenu et que, bah, je ne sais pas, vous ne pouvez pas vous sentir bien, vous pouvez culpabiliser ou autre, unfollowez-moi, je m'en fiche. Moi, je prends... Il n'y a rien de personnel dans le fait de suivre ou non une personne sur les réseaux sociaux. Donc voilà, faites un peu le tri et ne gardez que les personnes qui vous tirent vers le haut encore une fois et qui vous aident à devenir la personne que vous avez envie d'être. Si une personne vous dit, voilà, si vous êtes un peu, comment dire, réticent à l'idée d'un follow quelqu'un, de vous désabonner, vous pouvez juste lui envoyer un message et lui dire « j'ai rien contre toi, euh, mais euh, voilà, c'est pas personnel, mais je fais un petit tri et donc je vais te retirer ». Ou alors, si vous ne voulez pas envoyer ce genre de message parce que ça vous fait un peu flipper, mettez les gens en sourdine. Vous mettez en sourdine les publications et les stories, comme ça, elles, ces personnes sont encore dans vos abonnements, mais vous ne les voyez plus et vous pouvez vous concentrer sur du contenu que vous avez envie. De voir. Je pense que le plus important dans cette phase et dans tout, tout ce cheminement que vous allez faire pour apporter des changements à votre vie, avoir de meilleures habitudes, prendre davantage soin de vous, etc. C'est de ne surtout pas vous isoler. Donc cette partie entourage, environnement, elle est hyper importante et soyez très attentif et attentive à ce que vous consommez au quotidien et ne restez pas seul. Ne vous isolez pas, ça a été dur à dire, et faites en sorte... Voilà, de, de vous sentir soutenu, d'avoir des personnes à qui poser des questions, avec qui interagir, etc. C'est hyper important. Euh, le point suivant, c'est la régularité. Vous aurez des jours avec, vous aurez des jours sans, des jours où ce sera hyper compliqué de tenir la nouvelle routine que vous avez mis en place, etc. etc. mais il faudra continuer. C'est pas parce que vous ratez un jour, plusieurs jours ou plusieurs semaines que vous devez abandonner cette idée si elle vous animait au début et que vous avez toujours cette volonté de changer la situation dans laquelle vous êtes. Un changement, c'est jamais linéaire, c'est toujours une espèce de petite vague. Donc acceptez que certaines fois, ça va être plus compliqué que d'autres, mais que ça fait partie du processus et que le plus important, c'est de tenir sur le long terme. Tenez les promesses que vous vous faites et dites non à toutes les choses qui ne correspondent pas à la personne que vous avez envie d'incarner. Pour devenir cette couche intérieure de la « vous » qui a la vie que vous voulez, il va falloir vous secouer un peu, il va falloir être dans la confort, il va falloir sortir de votre environnement habituel, recommencer quand vous allez vous casser la figure ou que vous n'obtiendrez pas de résultats et c'est tout à fait normal en fait vous n'allez pas réussir à arriver au cœur de l'oignon, c'est pas du tout glamour comme métaphore, en continuant à être la personne que vous êtes aujourd'hui et en continuant à penser de cette manière. Donc faites véritablement cet exercice-là. Euh, je vous mets dans la description l'exercice de journaling pour apprendre à vous connaître. C'est à vous de faire les choses de votre côté. C'est à vous de pas juste télécharger les documents et les exercices, mais de véritablement les faire et surtout de les mettre en place. Je le répète encore une fois parce que c'est hyper important, mais il n'y a que vous qui pourrez amorcer les changements qui vont vous aider à devenir ce que vous avez envie d'être. Ah oui, et dernière chose, tous ces changements, toutes les décisions que vous allez prendre, faites-le avec amour.